0: Olá, meu nome é Débora Ramos e esse já é nosso terceiro episódio. Então acho que a gente nem precisa dizer que esse podcast não é sobre videogames. Não espere gameplays ou tutoriais. Não, isso já tem bastante por aí. Então se você entrou pra ouvir sobre isso...
1: Calma, não vai embora. O que a Débora quer dizer é que isso não é um podcast só sobre videogames. Eu sou a Natália Pavão e garanto que o que a gente está se propondo a fazer aqui é ir
0: além disso. Isso, perfeito. Nós falamos sobre todas as questões que giram em torno do divertido
1: e complexo universo dos jogos. Então, se você é um aficionado por games, está no lugar certo. E se joga casualmente ou nem joga, mas gosta de uma boa treta, continua aqui que o papo é sobre o que rola depois do game over.
0: até pode ser o país do futebol, mas não é só jogando bola de meia na rua, pode ser jogando dentro
1: de casa também. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre a representação brasileira nos personagens e por que eles são apresentados da forma que sempre vemos. Vamos conversar também
0: sobre jogos que são desenvolvidos no Brasil e sobre como funciona a classificação indicativa por aqui. Quem é fã de videogames já percebeu que em alguns jogos existem personagens
1: que vestem verde e amarelo, representando de forma direta ou indireta as cores do Brasil. Personagens brasileiros nos games sempre evocam uma sensação diferente entre os jogadores daqui, seja quando são monstros bizarros como Blanca, em Street Fighter 2, ou figuras próximas da nossa realidade, como Capitão e Caveira em Rainbow Six Siege. Blanca é
0: um dos mais famosos personagens de Street Fighter e foi o primeiro brasileiro a aparecer na franquia, em Street Fighter 2 de 1991. Ele era uma pessoa normal, de nome Jimmy, que sofreu um acidente de avião e caiu na floresta amazônica. O acidente, causado por uma tempestade
1: de raios, lhe deu poderes e uma aparência bizarra. Quanto a Capitão e Caveira, ambos fazem parte do Batalhão de Operações Especiais no jogo, o BOP. Suas histórias, assim como a as dos outros agentes do game, refletem a busca por justiça e os obstáculos que enfrentam para se juntar ao batalhão. Capitão e Caveira são os únicos representantes do
0: país no jogo de tiro da Ubisoft. O Rainbow Six Siege até tenta dar uma moral para o Brasil nomeando a pistola prb 92 customizada da caveira em referência ao mito Guarani chamado Luison. Segundo a lenda, Luison é uma criatura que tem poder sobre a morte e fisicamente
1: parece uma mistura de lobo,
0: peixe e
1: anta. Mas não foi sempre que o brasileiro foi representado com essa moral e respeito, né? O povo lá fora parece achar que a gente anda pelado, abraçado num macaco e tomando caipirinha o um dia inteiro. Esse estereótipo ficava bem explícito no Tekken, com o personagem Eddie gordo. Inclusive, ele era gordo só no nome.
0: Edgordo é um dos personagens mais importantes e até protagonista no terceiro jogo da franquia, que foi lançado em 96. A história dele é que, quando jovem, foi preso
1: injustamente, acusado de matar o próprio pai. Mas a gente não vê essa história no design do personagem. Ed gordo é desenhado com roupa 100% verde-amarela e para colocar a cereja no bolo, a técnica de luta dele é a capoeira. O pior é que eles insistiram no erro.
0: A Cristy Monteiro, neta do Ed Gordo, aparece pela primeira vez no Tekken 4, de 2002. Brasileira com ascendência japonesa, adivinha qual a técnica de luta dela, <risos> Nath? Hum, deixa eu pensar. Acho que é capoeira. Bingo. Fora o fato dela ser super sexualizada, né? Lutando capoeira de biquíni e tudo mais. Tudo errado. Inclusive, se você ainda não conferiu o primeiro episódio do Depois do Game Over sobre representatividade feminina nos games, é bem importante que você confira. Outra coisa que é diferente quando o assunto é games em Terras Tupiniquins é a classificação indicativa dos jogos. Esse é o tema que falaremos agora.
1: No nosso último episódio, nós falamos sobre isso. Quem classifica os jogos por aqui no Brasil é um órgão do Ministério da Justiça e Cidadania. O Ministério e esse órgão lançaram uma plataforma chamada de Coalizão Internacional de Classificação Indicativa, ou IARC, em inglês. Esse órgão do Ministério que a Nath falou se chama Divisão de
0: Jogos da Coordenação de Classificação Indicativa. Então, sabemos que tem uma galera envolvida para que os jogos produzidos e distribuídos aqui no Brasil estejam coerentes para as idades
1: de quem vai jogar. E para explicar um pouquinho melhor o que a coalizão faz e qual a importância dela para os games aqui no Brasil, o Depois do Game Over conversou com o Henrique Rocha. Ele é chefe da área de jogos, aplicativos e RPG da classificação indicativa e representa o Ministério da Justiça na IARC. o
2: um crescimento exponencial do número de aplicativos e jogos digitais, houve a necessidade da gente repensar o processo de classificação tradicional para esse segmento. Bom, e como funciona? Bom, ao realizar o upload do item a loja apresenta um questionário, disponível em até 23 idiomas, sobre o possível conteúdo impróprio de um jogo ou de um aplicativo. Então, é, questões relacionadas a sexo, nudez, drogas e violência são apresentadas num sistema inteligente e, ao finalizar as respostas, ele gera classificação personalizada para cada país de acordo com os critérios de legislação local.
0: É, vocês conferiram o que o Henrique falou sobre a classificação indicativa dos jogos aqui no país. Nós já conversamos no episódio anterior sobre a importância que os pais e responsáveis têm em conferir e garantir que os filhos obedeçam essas classificações. É um trabalho que deve ser feito nas duas
1: pontas. E a classificação não vale só para os jogos produzidos lá fora e comercializados aqui no Brasil, mas também para os jogos produzidos aqui. E é sobre jogos de bandeirinha 100% verde e amarela que falaremos agora. E já que o assunto são os
0: games brasileiros, vamos começar falando do jogo que ficou conhecido como GTA Brasileiro. O game, na verdade, se chama 171. Foi desenvolvido pelo estúdio brasileiro Beta Games Group e é bem similar ao GTA mesmo. Só que é ambientado todo no Brasil. Ele estará disponível para Xbox Series X, PS4, Nintendo Switch
1: e Xbox One. Mas ainda não tem previsão de lançamento. E por falar em GTA e Brasil, vocês devem se lembrar do famoso GTA Rio, né? Não, ele não foi um delírio coletivo. Ele nasceu de uma mistura das versões Vice City e San Andreas do próprio GTA. Essa modificação foi feita por produtores até hoje não identificados, mas já rendeu um artigo mega interessante escrito na Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Nós vamos deixar o link nas nossas redes sociais.
0: O interessante é reparar que o brasileiro precisou modificar e hackear um jogo para sentir que pertence àquele ambiente. O gráfico do GTA Rio é bem fiel às outras duas versões do jogo, trazendo alguns aspectos bem
1: brasileirísticos para habituar o jogador. E eu fiquei sabendo que tem um professor na Famecos, aqui na PUC, que sabe tudo sobre games piratas.
2: O Brasil sim é um país super conhecido pela pirataria, isso é notório pelo mundo. E é uma pirataria que, assim, na verdade, ela era uma pirataria, que ela operava de uma forma, e isso a gente tem desde, sei lá, desde a época da lei da reserva de informática, que as empresas tinham que atuar no Brasil de forma diferente, isso vai até meados dos anos 80, então você tinha empresa brasileira pegando tecnologia de fora, copiando e industrializando aqui, protegida pela lei brasileira no momento, e tem casos bizarros disso, assim, casos de cópia de logotipos, são coisas muito, muito engraçadas. E você também, uma coisa que, que formou muito ao longo do, do Brasil foi a história de mercado cinza, é um equipamento que ele não é pirata, ele é original, mas que na verdade é o seguinte, ele não é vendido por uma empresa do país onde ele está usado. O mercado brasileiro tinha muito uma pirataria, uma coisa andando na época de computador. Uh, a época de Atari já nasce com isso, com tipo a própria Polivox, que era a representante da, da Atari no Brasil, ela pega e meio que faz uma vista grossa, porque ela entende que ela vai ganhar muito mais se ela fizer Atari e deixar as pessoas fazer jogo. E aí a gente tem um pouco do ponto de virada, talvez seja muito assim quando começa a ter essa história de entrar coisa do meio de em Taiwan, que aí você começa a usar, tipo assim, deixava de ser uma pirataria feita em casa para ser uma pirataria do mundo que começa a entrar em casa. Acho que a pirataria influencia sobretudo na comercialização, mas mais na comercialização, a pirataria influencia na formação dos talentos do Brasil, na formação da cultura de jogo do brasileiro e na formação da indústria. Sempre pirataria foi uma coisa que, que influenciou, mas que também assim é uma marca da nossa do nosso cenário. E as empresas quando vêm para cá, quando trabalham com coisas aqui, elas sabem que elas vão ter que romper não a sua barreira do câmbio, mas também essa barreira de um público que tipo assim que não faz cerimônia para pegar um produto pirata porque é mais barato e faz a mesma coisa que o original, mesmo que não tenha caixa, não tenha algumas coisas.
0: Esse professor que vocês acabaram de ouvir é o André Fagundes Pazio, do curso de jornalismo da PUC. No ano passado, a pirataria e a falsificação de produtos geraram um prejuízo de cerca de 291 bilhões de reais. Esses dados são do último levantamento feito pelo Fórum Nacional contra a Pirataria e a Ilegalidade.
1: No Brasil, é algo quase que comum o comércio de produtos não originais, os produtos piratas. E muito pode ter uma ligação com o que falamos antes, né? De se sentir pertencente a um espaço um país cuja metade da população, segundo o IBGE, vive com R$ reais por dia. São R$ reais para satisfazer todas as suas
0: necessidades básicas. Dá para imaginar? E é aí que a pirataria se torna tão presente. É uma forma de lazer e entretenimento para crianças e jovens de baixa renda. É uma opção barata e mega acessível, convenhamos.
1: O jovem e a criança que não tem grana para comprar um original não querem deixar de jogar ou de conhecer aquele mundo. Eles querem sentir que fazem parte, que pertencem àquilo também.
0: Exato. Como é que a gente vai pedir para esse jovem? Ou que ele não jogue, ou que ele junte a grana que ele já não tem pra comprar um jogo original. Isso
1: não faz parte da realidade da gente, né? E é por isso que esses jogos de celular, que são por aplicativo, fazem tanto sucesso entre jovens e adolescentes. Hoje em dia, um smartphone é muito mais acessível do que um computador ou um console de videogame, né? Então, normalmente, em uma casa, pelo menos alguém tem um smartphone. Então, a criança que tem um em casa, ela entra na loja de aplicativos, ela baixa e ela joga esse joguinho. Nesse momento, ela tá entrando na cultura gamer. Às vezes, a internet, tem algumas pessoas que, que ficam julgando quem recém tá entrando nesse mundo e quem não tem recursos, enfim. Estão diminuindo pessoas que não têm 200 reais pra comprar um jogo ou não tem um Xbox One, sabe? Então, essas pessoas, elas, elas têm esse direito de se sentir gamer ou se sentir pertencente a esse mundo porque é o que elas são, jogando no celular ou não, né?
0: Sem contar que, assim, quando tu não tem condições... É, de comprar jogos originais ou jogos mais caros, a opção é a pirataria ou ficar na rua, jogar bola na rua, o que também pode ser saudável, mas dependendo de onde tu vive, é preferível que tu esteja dentro de casa jogando um joguinho, dependendo do bairro que tu mora, da cidade que tu mora, isso pode ser até mais perigoso, então uma criança que não tem dinheiro e opta por comprar um joguinho pirata pra se distrair dentro de casa, não tem noção que ela tá cometendo uma coisa errada, ela só tem noção que ela precisa se distrair, precisa se entreter, precisa se sentir parte de alguma coisa, e se ela não se sente parte de alguma coisa dentro do mundo dos games, é possível que ela, dependendo do, do contexto, se envolva numa coisa que não vai ser boa pra ela, né?
1: Aqui no Brasil a gente sabe que isso acontece muito. Justamente as pessoas que têm menos condições normalmente moram em periferias. E uma coisa que a Débora falou que eu gostaria muito de comentar é que às vezes eu acho que os próprios pais, né? Podem ver essa possibilidade de entretenimento como algo, como uma forma de presentear os filhos, né? Bom, eu não tenho o salário mais estratosférico do mundo, mas eu quero... Proporcionar um lazer, um entretenimento para os meus filhos. Então, eu tenho 10 reais e eu vou dar para que eles comprem esse jogo ou para que eles baixem esse aplicativo. É uma alternativa que dá acessibilidade, dá acesso ao jovem ao mundo gamer, mas ela também permite que os pais deem esse acesso né, de uma forma muito mais acessível e muito mais condizente com o mundo deles. Então, como que a gente vai tirar essa possibilidade de quem não tem como fazer diferente? Eu acho também que é importante a gente ressaltar que aqui a gente está falando de
0: pessoas em contextos específicos, porque também tem muita gente que tem grana e, e faz um pouco na maldade, assim. A gente tá aqui não defendendo, mas tentando ampliar o debate pra que a gente compreenda um pouco o contexto de cada pessoa, né? Antes que vocês pensem, ai meu Deus, essas piratadeiras, essas defensoras de produto pirata, criminosas... Eu não sei a Nath, mas eu tô trazendo esse debate baseado também na minha experiência pessoal, porque eu tive uma infância em que, ou era joguinho pirata dentro de casa com o videogame que eu herdei da minha prima, ou era rua. Essas eram as minhas opções. Então, a gente tá trazendo
1: esse contexto também muito baseado nisso, né, Nath? Assim, eu e a Débora, a gente até, a gente não se conheceu na faculdade, mas a gente teve uma infância em lugares parecidos. Eu moro em uma periferia e existia uma coisa que era uma feira modelo dessas que vem pro bairro uma vez por semana. E o evento da minha semana, dos meus primos, do meu irmão, era a gente ir no domingo na feira e comprar um jogo diferente pra jogar também no Play 2, que era de todo mundo, assim, de todos os primos, de todos os irmãos. A gente realmente não fazia ideia que aquilo era algo errado, a gente, pô, 10 reais, né, cada um tinha 10 reais, a gente comprava vários joguinhos e a gente jogava por meses aqueles joguinhos que arranhavam, enfim. Então é algo muito enraizado e, e realmente era o nosso único lazer, ou era aquilo ou era pátio-rua, no meio de uma periferia que o tráfico de drogas e a violência era muito
0: frequente, muito comum. Exato, era muito parecido com o meu contexto. Só retomando um pouquinho o que a gente falou sobre o GTA Rio, eu vivia em um contexto de violência, criminalidade, tráfico, e eu jogar aquilo era tão legal, era tão legal a gente ver o nosso ambiente representado num jogo, a gente se sentia, não sei explicar como a gente se sentia Tu não sentia isso, Nath, jogando GTA Rio, não, tinha, não era a mesma coisa que San Andreas.
1: Não, e não era nenhuma questão de, tipo, se tá jogando Street Fighter ou tá jogando um joguinho de corrida, ok, é uma coisa super fantasiosa, né? como ver um filme de ficção, mas é muito isso, de que a gente eram ruas parecidas, eram as pessoas andando no meio da rua, como a gente via no nosso dia a dia, se a gente saísse pra rua. Então, é quase como uma representatividade, né? Embora a gente não fosse envolvido no mundo do crime, era aquilo que a gente via quando a gente saía porta fora.
2: Você não tá comprando original, você não tá apoiando o desenvolvedor original, você não tá apoiando a empresa. Tem, tem esse lado, mas também tem uma outra coisa que a gente também tem que considerar que, assim, muitas vezes a pirataria é a forma que a pessoa tem de conseguir acesso a alguma coisa. Não é correto. Não, não é correto. Mas no mundo muito complicado, é a forma que você tem. Então, assim, talvez se não fosse a pirataria, a nossa indústria estaria muito mais imatura, porque a pirataria permitiu que o desenvolvedor brasileiro fizesse algumas coisas, que empresas daqui nascessem, de pessoas que começaram primeiro a futricar, a mexer, a entender como é que é feito o um jogo, de escolas que começaram a ensinar, a fazer jogo a partir de exemplos, a partir de coisas que as pessoas futricavam. Eu, particularmente, entendo que é nocivo, mas eu entendo com bons olhos porque é a forma que algumas pessoas têm de conseguir ter acesso e talvez essas pessoas vão sair, pessoas que daqui a pouco vão trabalhar na própria indústria de jogos, mas adiante. É
0: Bom, voltando a falar sobre games desenvolvidos no Brasil, tem uma empresa que fica aqui em Porto Alegre, a Kiris Game Studio, que desenvolveu em 2018 o
1: Horizon Chase. O game é basicamente uma homenagem ao Top Gear, aquele conhecido jogo de corridas lá dos anos 90. Além disso, a composição da trilha sonora foi feita pelo mesmo compositor do Top Gear. Mas no quesito brasilidades,
0: o jogo gaúcho não deixou a desejar. Carros muito comuns no país, como o
1: Fusca e o Uno de firma com escada e tudo, são destaque no game. O Fusca é muito bonitinho, né? O intuito do jogo é correr por diversas partes do mundo, e aí vem o interessante para nós, gaúchos, nada bairristas. Em algumas partes do jogo, é possível correr ao redor de pontos turísticos de Porto Alegre, como a estátua do Laçador, a Arena do Grêmio e o Beira-Rio. Ah, e um dos
0: mapas do game é em formato de chimarrão. Meu Deus, tô emocionada. Legal, né? O Horizon pode ser jogado no PC, PS4, Switch, Xbox One, iOS
1: e Android. Já que estamos nos dedicando neste bloco a falar sobre jogos desenvolvidos em terras tupiniquins, Lembrei de outro bem recente, vocês devem saber. A Lenda do Herói foi criada em 2016 e desenvolvido pelos Castro Brothers, em parceria com o estúdio Dumativa. Os Castro Brothers são produtores de conteúdo para o YouTube e bem famosos na área. O jogo é
0: sobre um guerreiro em busca de sua princesa e as histórias são contadas de forma bem teatral e musical. Além disso, o game é lotado de piadas e referências a memes e outros jogos.
1: Segundo dados de 2018 do Ministério da Cultura, a quantidade de estúdios brasileiros mais do que dobrou na comparação entre 2013 e 2018. Em 2013, haviam 142 desenvolvedoras nacionais e em 2018 já existiam 375, com quase 30% das empresas possuindo clientes em outros países. Ainda de acordo com esses dados, em 2015 e 2016
0: foram produzidos mais de 1.700 jogos no Brasil, com 43% deles
1: sendo para dispositivos móveis. Em entrevista ao UOL, o organizador da Brasil Game Show, Marcelo Tavares, afirmou que o Brasil é o terceiro maior mercado do mundo em número de jogadores. Por outro lado, a gente figura entre o décimo e o décimo quinto lugar em relação ao faturamento. Ou seja, existe muito espaço para crescer.
0: Mas afinal, além de ser uma superpotência no mercado de games, como exatamente o Brasil é visto
1: pelos jogadores de fora? Aos 21 anos, o Miguel Bilhar é conhecido no cenário do esporte eletrônico como spider Kong, E não é jogando Bilhar. Há um ano, ele realizou o sonho de muitos jogadores de futebol, ser contratado pela Roma. Aliás, Miguel, desculpa por essa piada.
0: Por ser um professional FIFA player, o Miguel pode nos contar mais com propriedade sobre como nosso país e nossos gamers são vistos lá fora.
3: Eu, pelo menos, nunca senti algo, por exemplo, é, negativo por ser brasileiro. É, existe algo negativo, às vezes, pela localidade, sabe, por morar na América do Sul e não na Europa, por exemplo, que ou na, na América do Norte, onde tem muito mais oportunidade, muito mais campeonato para ser disputado lá, acho que a maioria dos países tem, tipo, ligas próprias, sabe, tipo mais campeonatos e aqui no Brasil a gente não tem absolutamente nada de campeonato, a gente depende único, exclusivamente dos mundiais pra gente se classificar ou de ser contratado para algum time de fora para jogar uma dessas ligas mas em relação a ser brasileiro, cara, eu sempre tive na verdade, me sentia até muito bem com isso, porque os brasileiros são bem vistos, sabe, tipo, normalmente óbvio, ajuda o fato de tu falar inglês, né mas os brasileiros são sempre bem vistos, porque pô, sempre tem uma energia boa, sempre se destaca nos campeonatos para fazer barulho e tal, na relevância eu diria que cada vez mais tem mais brasileiros presentes em tudo que é tipo de jogo, fazendo sucesso, então eu diria que o Brasil em si é muito, muito grande nos esporte esportes já.
1: A gente sabe que tem muita coisa que o Brasil pode melhorar mas a autoestima do brasileiro é uma piada, gente. Nos acostumamos tanto a rir da própria desgraça que acabamos nessas de achar que tudo lá fora é melhor que a gente. A real é que o
0: Brasil produz muita coisa foda e a gente tem muito do que se orgulhar.
1: Do que se envergonhar também. Mas... Ei, esse não é o ponto aqui. Olha aí, a autoestima brasileira atacando de novo. Uma coisa é certa, a indústria dos games por aqui é enorme, potente e deve ser respeitada. A nossa cultura também. Mas a gente também tem
0: que exigir isso de fora. A gente não pode se acostumar a ver nós mesmos sendo representados só pela capoeira, só pelo verde amarelo, só de uma forma. Nós somos muito
1: diversos e a gente tem que exigir isso das empresas, das marcas, de todos os lugares também. Exato. Assim, como a gente falou lá no primeiro episódio, que a Débora já relembrou, a gente falou sobre representatividade feminina nos games, as mulheres cobram. A gente cobra e a gente precisa, né? A gente cobra porque é necessário. A gente também deve cobrar por essa representatividade, né? Por essa essa questão de representar o brasileiro como é, amplo e diverso. E uma coisa até que eu lembrei, enquanto a gente estudava pra criar esse podcast, esse episódio, a gente leu um artigo que falava sobre a questão da inclusão do idioma português nos jogos, né? Porque se tu vai comprar um jogo, assim, super recém-lançado, normalmente vem só em inglês, ou então vem inglês, espanhol, às vezes vem inglês, espanhol, português. Mas é muito base, né? E é muito comum que as pessoas aqui do Brasil joguem somente em inglês, muito por essa questão de, de se apequenar em relação aos outros, né, e achar que é melhor porque tá em inglês. É importante, né, muita gente aprende
0: inglês jogando jogo, pratica inglês, eu pratiquei muito inglês jogando jogo de videogame, mas nós somos um mercado muito grande, como a gente já comentou aqui, nós somos um mercado muito potente, a gente é... o Brasil é muito lucrativo, em relação à indústria dos games. Então, o mínimo que essa indústria tem que é, fazer é produzir pra gente também, produzir considerando o nosso idioma, é óbvio. E aí a gente opta se a gente sabe, porque isso também é meio... exclui um pouco as pessoas que não sabem inglês, que daí não pode jogar videogame porque não entende inglês.
1: O depois do game over, ele se propõe a falar sobre games, mas sobre tudo que envolve. E muitas pessoas acham que games... Ah, meu filho gosta muito de games, mas é só isso, ele só fica jogando. E não, game é uma área que tu pode estudar, que tu pode te desenvolver e tu pode te especializar e ser um baita profissional, gostando muito, escrevendo e lendo sobre games. Lembrando sempre que vocês
0: podem concordar, discordar e fazer os comentários que vocês acharem pertinentes lá nas nossas redes sociais, depois do Game Over, no Instagram. Por hoje é isso. É isso,
1: gente. Um beijo e até a próxima com o nosso quarto episódio. Tchau. Tchau.